0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Girald, je suis pasteur à YouTube et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Ton journal de gratitude est à jour Oui. Comme ton journal de vaccin, tout va bien
1: Tu sais, moi j'aimerais trop voir le journal de gratitude de Joko Willink. <rire> Est-ce que tu l'as vu, la vidéo qui s'appelle Good Non. Oh, c'est trop bon, regarde ça, ah ouais. on va la mettre en lien M tiens M je vais la mettre en lien, en, lien ouais. en fait c'est euh, euh, un, je crois que c'est un clip euh, qui a été pris de de son podcast ouais et il euh, faut voir la vidéo mais en gros euh, je vous dis le truc il dit euh, quand il y a un mec euh, de mon unité qui venait me voir et, euh, et qui me disait qu'il y a un truc qui allait pas euh, il venait me voir et puis il disait, je sais ce que tu vas me dire. Good. Ah, oui. Vous n'avez pas eu les fonds nécessaires. Good. Vous n'avez pas pu vous... Votre mission a été annulée. Good. Plus de temps pour s'entraîner. <rire> vous n'avez pas eu machin. Good. Non, 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 non. Et tous les trucs pourris qui arrivent, il dit... Good. <rire> et à mon avis, dans son journal de gratitude, il n'y a que des trucs pourris, <rire> tu vois. Ça.
0: <rire> Excellent.
1: Ah là, voilà, c'est mythique. Ce mec, il est... Ça, ça, reste, ça reste quand même bon. Il faut qu'on se lise le... Est-ce que tu l'as lu, le tactique scène and... Je sais pas quoi, là, tu sais, c'est la suite.
0: Non, 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 j'ai pas lu. Il oh, faut qu'on se le fasse. J'ai plusieurs euh, bouquins comme ça qu'il faut que, que je lise. Euh, D'abord, j'ai lu The, The, The War of Art. Ah,
1: qui... il, est sur, euh, il est dans ma bibliothèque, là. Il ouais, est prévu ouais, ouais, pour ouais. les prochains mois.
0: Franchement, <rire> je me suis marré parfois. Alors, il y a des trucs complètement... Euh, père dedans, mais il euh, y a quelques, il y, y a quelques bons trucs et, euh, et c'est intéressant parce qu'il parle à des, à des artistes un peu comme un chef militaire quoi, tu vois, avec toute la grande sensibilité des artistes. Euh, euh, alors parfois malheureusement je peux pas répéter, mais c'est vulgaire, mais c'est c'est drôle quoi parce qu'en gros si je te fais la version polie c'est euh, euh, t'as l'artiste qui, qui est content de ce qu'il a réussi et tout, euh, et, et, lui, et lui il dit Bah, t'as réussi, et alors euh, on s'en fout, euh, allez, next, quoi, euh, prochain projet, c'est quoi, <rire> tu vois Arrête de te glorifier de ton truc, de t'arriver à ton machin, on s'en fout, vas-y, enchaîne, tu vois. Euh, et là, je le dis de façon très polie parce qu'il est beaucoup plus vulgaire que ça, mais euh, euh, ouais. bref, c'est rigolo.
1: Ouais, ouais, je vais le lire bientôt, on pourra en
0: parler vite fait. Ok, ouais, super. Euh. Euh, ok, et eh ben écoute, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait là On va où Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, euh, alors, on va parler d'un chapitre ou d'une partie de chapitre qui est fondamentale pour nous. Euh, quand je dis pour nous, c'est pour tous ceux qui réfléchissent à la question de, de l'apologétique la, de en général, et en particulier de l'apologétique culturelle. On rappelle, l'apologétique, euh, souvent on le réduit à, à la, la défense de la foi ou, euh, ou des arguments pour la foi. Et quand on parle d'apologétique culturelle, on parle d'une apologétique à la fois qui s'inscrit dans la culture euh, et qui aussi utilise la culture pour son, son apologétique. Donc euh, quand on fait de l'apologétique culturelle, et c'est à chaque fois ce qu'on ce qu fait quand vous écoutez Memento Mori, normalement, mm. de manière plus ou moins évidente, Suivant, euh, suivant le sujet, euh, on est en train de questionner le rapport entre la foi et la culture. D'accord. Euh, souvent questionner les, les points de contact, les points de contraste. Ouais. Et en acte 17, on a un fameux discours de Paul à l'aéropage, euh, à Athènes. Mm. Et je te propose ensemble qu'on puisse euh, le regarder de plus près, euh, on l'a chacun euh, travaillé. Toi, tu l'as prêché euh, très récemment. Oui. Euh, donc, je trouvais que c'était une bonne idée de revenir sur, ce, euh, sur cet épisode-là, de voir pourquoi, en fait, c'est une référence mmh. dans, euh, dans tout ce qui est apologétique et euh, apologétique culturelle. Et puis, euh, donner peut-être à nos auditeurs euh, une clé de lecture de ce passage et euh, des billes. -ce, comment ce passage il peut venir justement euh, nourrir notre apologie culturelle, euh, nous aider à euh, mieux communiquer l'évangile Alors, je te propose qu'on qu voit ça ensemble. Euh, la première question que j'aimerais te poser, Raph, c'est quel est le contexte on est, euh, on est dans le livre des actes. Euh, donc, on, on suit en fait le... le le récit que Luc fait des premiers temps de l'Église, il fait un récit des, des témoins euh, de, de, de Jésus qui vont euh, euh, partager ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle de l'Évangile autour d'eux et qui vont le propager dans tout le monde méditerranéen euh, et qui vont euh, l'annoncer à la fois euh, aux Juifs et aux non-Juifs. Et de ce témoignage, euh, vont naître des églises. À quel moment de cette histoire-là, euh, on est dans acte 17 euh, Qu'est-ce qui se passe ouais, ouais, euh, ouais. avant et après
0: Alors avant, il y a acte 16, et après, il y a acte 18.
1: Excellent. Merci beaucoup. Alors, question suivante. La
0: semaine prochaine, on se retrouve <rire> pour enseigner acte 18, justement. Euh, non, alors, bon, alors, pour faire simple, euh, court, on est euh, au chapitre 17, donc on est euh, au, dans le deuxième voyage missionnaire de, de l'apôtre Paul. Euh, pour faire quoi il se retrouve à, à Athènes euh, pour attendre euh, ses, euh, ses collègues euh, qui doivent le, le rejoindre pour euh, continuer de poursuivre le, le travail euh, missionnaire. Et euh, Athènes est une, est une des grandes villes. Paul euh, passait par les, les grandes villes pour annoncer le, le message de l'évangile. Et, euh, et, et alors ce qui est intéressant dans, dans, dans Acte, c'est qu'avec Paul, on se retrouve vraiment dans le discours à l'aéropage où il est dans un, dans un contexte qui est euh, euh, 100% grec, en, en phase à annoncer un message qui est biblique, à une culture euh, qui est grecque, alors que jusqu'à présent, dans tous les... Il rencontre des personnes qui sont derrière plan païennes, c'est-à-dire dans le contexte des, des non-juives. Des non mais euh, souvent, en fait, il se retrouve avec des, des publics qui sont des juifs derrière plan euh, helléniste donc euh, grecs, de culture grecque, mais qui étaient des juifs. Et en gros, pour faire simple, essentiellement, beaucoup, essentiellement des, des disciples de Moïse qui doivent devenir des disciples de Jésus. Mais là, on, ce qui est intéressant dans, dans Acte 17, c'est qu'on se retrouve avec Paul, dans une, avec des gens qui n'ont pas les mêmes références culturelles euh, que lui. Alors, ils en ont, ils connaissent probablement euh, des, des choses parce qu'ils connaissent euh, les Juifs et leur, leur histoire et leurs croyances, mais qui ont une vision du monde, un récit des, des origines et une eschatologie. Euh, et, et une compréhension du réel qui est tout autre que celle de, de l'apôtre Paul. Et ouais,
1: euh, c'est ça. C'est que ce n'est même pas juste un clash des cultures,
0: ouais. c'est un clash des visions du monde. Oui, tout à fait. Oui. Ils sont pas dans le, on n'est pas dans la même compréhension de l'univers qui, qui, euh, qui, dans lequel on est, de ce qu'est l'homme, de, de ce qu'est le monde, etc. Euh, et c'est vraiment euh, opposé. Et ce qui est... Euh, euh, et ce qui est euh, du coup intéressant et ce qui se passe donc c'est que bah, Paul comme à son accoutumé quand il arrive là-bas alors ce qui, ce qui est intéressant c'est que il a écrit aussi l'épître aux Romains quand il est à, à Athènes il, il a du temps, il écrit la lettre aux Romains et ce qui est intéressant, moi je vous encourage à faire c'est de, de mettre en il a en du parallèle. temps, il
1: écrit la lettre aux Romains, c'est pas mal ça
0: voilà, ça. il a du temps, il sait pas quoi faire il, il prend sa plume euh, et en fait donc pour préparer sa, sa venue à Rome il, il écrit cette lettre pour qu'elle le précède et euh, on a, euh, on a à fait avec euh, à Athènes, il, il se balade dans la ville et euh, le texte dit au verset 16, hein, euh, pendant qu'il les attendait à Athènes, ses collaborateurs, hein, la Timothée, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et, euh, et en fait c'est intéressant de lire euh, euh, en, en croise, une lecture croisée entre Romains 1, euh, à qui il s'adresse, à des chrétiens. Euh, sur ce qu'il voit à Athènes et la façon dont il va échanger ensuite à des non-chrétiens à propos de ce qu'il voit euh, à Athènes autour de lui. Et donc à la suite de ça, Paul, euh, bien sûr comme à son habitude, il va euh, dans une synagogue, il discute avec les juifs euh, et des non-juifs qui sont des, des craignants de Dieu et euh, il leur explique euh, l'évangile, il le fait aussi euh, sur les places publiques et euh, voici que des, des philosophes Grecs euh, l'entendent expliquer, et ils lui disent, « oulala là là, qu'est-ce qu'ils nous raconte euh, Le texte nous dit que aussi les, les Grecs, euh, les Athéniens, étaient friands de la dernière divinité à la mode qui passait dans le coin. Tu vois, il y a, une nouvelle, euh, il y a un nouveau truc spirituel qui se passe, ils voulaient euh, un petit peu écouter. Mais il dit des choses qui, vraiment, les, les, par rapport à leur vision du monde, les, les, les choquent, notamment la question de la... De la, de la de la, de la résurrection, et donc ils vont euh, le prendre euh, un petit peu quand même de force, hein, un petit peu par l'oreille pour l'amener à, à... le tirer par l'oreille pour l'amener à l'aéropage, qui était le lieu où s'exposaient un petit peu ces... Euh, 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 les débats euh, philosophiques et, et, et religieux. Et donc... Et alors euh,
1: Juste peut-être, ouais. Raf parce que là, en fait, tu es en train de, de
0: parcourir le texte, alors ça vaut le coup,
1: pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'arrêter... Euh, l'épisode oui. et d'aller lire le texte oui, oui. Euh, avant, avant de reprendre l'épisode parce qu'en fait, à chaque fois, on va faire référence au texte mm. euh, et puis euh, s'y balader. Donc, allez lire dans Acte 17 mm. à partir du euh, verset 16 jusqu'à la fin du chapitre.
0: Ouais. Après, on, on pourra peut-être nous lire des, des passages... Bien sûr. On va lire aussi les passages du discours de Paul, mais là, c'est pour le, le contexte. Quoi. Et donc, ouais. il amène au, à l'aéropage et il demande un petit peu d'en de, de, dire plus euh, sur, euh, sur ce qu'il croit.
1: OK. Donc là, on a le contexte. Ouais. Et Alors, première chose intéressante, peut-être, c'est que euh, ça nous parle particulièrement à nous qui sommes euh, chrétiens, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, au 21e siècle hum parce que dans notre manière aussi de, de partager l'évangile, de le communiquer, euh, c'est un véritable clash des visions du monde auquel on a affaire bien souvent, puisqu'on euh, parle d'un point de vue théiste à des athées. Ouais. Et donc en fait, on, on, on est face à une vision du monde qui est complètement différente. Et donc c'est intéressant d'avoir cette, cette situation où Paul justement est aussi face à des gens qui ont une vision du monde qui est complètement euh, différente. Mm. Euh, alors, je ne sais pas comment tu veux euh, faire. Est-ce que tu veux qu'au fur et à mesure, on réfléchisse aux implications ou on garde toutes les implications pour la fin
0: Ouais, je pense qu'il faut réfléchir au fur et à mesure. Je te, je te, c'est peut-être plus intéressant.
1: Excellent. Alors, est-ce que toi, euh, tu vois déjà dans le, dans le verset 16, et, et je trouve que c'est intéressant parce que, euh, Luc, Luc prend la peine de l'expliquer. Ouais. Luc prend la peine de dire qu'il avait en lui-même, Paul, l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Ouais. Euh, C'est intéressant de se demander mais pourquoi... Est-ce que, est que Luc il est juste en train de, de donner un élément qui nous aide à comprendre la suite mmh. euh, Est-ce qu'il est en train de nous dire quelque chose de Paul euh, Est-ce que toi, tu, tu, tu en tires déjà une implication Peut-être pas une obligation, mais en tout cas une implication de dire, oui. je ne sais pas, c'est oui, oui. normal en fait, d'être sensible oui. euh, au monde dans lequel on est. Et justement, ça, ça, euh, euh, ça apporte de l'eau à notre moulin qui disons, nous devons être investis dans le monde et porter aussi un regard sur le monde dans lequel on se trouve.
0: Oui, alors, alors, c est, c est, c est, alors tu donnes déjà euh, une partie de la réponse. Euh, oui. Bien sûr que oui. Euh, on, 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 je pourrais dire comme ça un petit peu à, à la volée il y a plusieurs choses c'est que euh, déjà euh, Paul n'a pas un regard qui est euh, qui est neutre il, il comprend l'enjeu spirituel qu'il y a euh, derrière tout ça euh, attends excuse moi je ferme la fenêtre parce qu'il y, y a un hélico euh, qui passe voilà donc euh, Paul en fait euh, 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 se, se rend compte en fait que, euh, et, et c'est une chose qui est vraie, c'est qu'on n'est pas dans un monde qui est spirituellement neutre, on est dans un monde qui est en rébellion contre Dieu, et, euh, et en fait, ça, 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 son indignation, on la, on la, on la ressent d'autant plus dans Romain 1, quand il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes, euh, mmh. qui ont, voilà, et, 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 et il voit toutes ces idoles-là, et en fait, le truc, c'est que Paul, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'on voit qu'il il apprend à voir le monde comme Dieu le voit. Il le, il le voit comme Dieu le voit parce que son état d'esprit euh, correspond à ce qu'il écrit dans Romains 1 sur le jugement de Dieu concernant euh, l'homme et son, et son idolâtrie. Donc ça, je trouve que c'est un, un état qui est, qui est intéressant. Ce qui n'est pas... Dans, dans, non plus de la vie du point de fin, dans, quand on ne peut pas prêter à Paul non plus que c'est un gars qui est du coup juste un moraliste et qui, euh, qui va juger et qui ne cherche pas à, voilà, qui, qui est condescendant et, et, et qui se croit meilleur que, que, que les autres non parce qu'on le voit après dans tout son discours la façon dont il va euh, tout faire faire tous les efforts possibles pour présenter le message de l'évangile euh, aux, aux, aux athéniens c'est pas un retrait du monde c'est une prise de conscience de l'état spirituel du monde afin de pouvoir aussi mieux lui présenter l'évangile en, en confrontant et trouvant les points de contact etc
1: c'est ça et, et il me semble que c'est précisément parce que euh, il est sensible à, à cette dimension euh, spirituelle du monde et de la culture qu'il est poussé à partager l'évangile mmh. Euh, excellent. Et on voit effectivement aussi que ce n'est pas parce qu'il euh, y a cette idée d'irritation mm. euh, qui est dans le texte, euh, d'exaspération. Il y, 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 y a quelque chose de l'ordre de la colère par rapport à l'idolâtrie. Ouais. Et en même temps, cette colère-là, elle va le pousser à annoncer l'évangile euh, de la grâce. Voilà.
0: Et parce qu'il voit dans l'idolâtrie, finalement, le détournement de l'adoration qui est due à Dieu. Et au lieu d'être donnée à Dieu, elle est donnée à des idoles. Et Paul se dit, mais ils sont à l'ouest, quoi. Euh, ils sont hmm. à l'ouest.
1: Alors, en plus, est, on oui, est ils à l'aéroport. Nord-ouest
0: vis-à-vis de Jérusalem, ouais. Oui, mais bon,
1: nord-ouest, ça va. Encore. Voilà, ça. On est à l'aéropage, donc on est sur la, place, euh, sur la place publique. La parole est donnée à Paul. Euh, on avait l'habitude à l'époque hein, d'écouter un petit peu les, les dernières tendances philosophiques, euh, euh, d'écouter euh, les maîtres ou euh, les rhéteurs euh, nous, mmh. nous, nous parler des, des trucs à la mode. Et là, Paul, donc, on lui donne la parole euh, parce que ce qu'il dit, c'est bizarre. Et donc, euh, on, le, on lui demande qu qu'est-ce qu que ça veut dire
0: Ouais. ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, Qu'est-ce qu'il leur dit Et alors, là, peut-être, euh, ce, qui, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder euh, ce qu'il dit et la manière dont il, dont il dit, en fait. C comment, ouais. il son, comment il structure son discours Et peut-être, on, on voit aussi par contraste, euh, juste avant, euh, il est euh, euh, à Thessalonique, au début du, du chapitre 17, et euh, il va dans une, euh, dans une synagogue et il a des entretiens, on nous dit, euh, pendant le, le sabbat, euh, et il expose euh, que Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts à partir ou d'après les Écritures. Mm. Et là, on a une approche euh, peut-être différente mm. parce qu'il ne s'adresse pas à des juifs, justement, mais à des païens, ouais. euh, à des grecs.
0: À partir de leurs Écritures.
1: Alors, vas-y, eh, déroule-nous
0: un petit peu ce que Paul nous dit. Ouais. Bah, écoute, je vais lire, en fait. Excellent. D'accord Donc, euh, je lis dans la version euh, second 21. Donc, Paul, de debout au milieu de la dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « un dieu inconnu ».« Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. » et il a déterminé la durée des temps et les limites de, leurs, de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes, nous, sommes, nous, 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 nous sommes aussi de sa race. Je continue « Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, « Par l'homme qui l'a désigné, il en, a, <coughs> il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Et je, la réaction, je la lis, le verset 32, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Voilà, je m'arrête là, le reste euh, n'est pas utile.
1: Ok. Alors, euh, Paul commence... Avec, justement, cette, euh, un compte-rendu un petit peu de, de ce qu'il a pu euh, examiner. Euh, et premier point de contact, il, euh, il commence en parlant de, de ce qu'il a vu dans, dans la ville. Voilà.
0: Et moi, je suis un religieux et je vous trouve, vous aussi, très religieux. C'est que, finalement, euh, moi, c'est la première chose que j'avais soulignée quand j'avais enseigné ça, c'est que, euh, du point de vue de Paul, c'est pas... Euh, il y a des croyants et d'autres qui ne le sont pas, tout le monde est croyant euh, dans, son, dans son point de vue, et là euh, c'était une ville où pour les Athéniens euh, tout ce qui est euh, tout ce qui était important avait une avait une avait sa statue euh, avait son Dieu. Avais les dieux, dans tous les domaines de ta vie, il y avait un, il y avait un Dieu. Euh, S'ils avaient inventé Instagram, ils auraient fait la divinité Instagram pour que ton compte euh, marche bien et que tu aies plein de followers, tu vois. Bah, euh... Elle existe,
1: c'est Kim Kardashian.
0: Ah mais oui, mais voilà Je ne te rappelles
1: pas, on en a parlé déjà.
0: <rire> mais oui, c'est vrai. Bien vu, bien vu, bien vu. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, si tu voulais une moustache, tu aurais un petit autem de Mathieu ton euh, <rire> dans ton jardin tout à fait, tout à euh, fait. voilà euh, donc euh... d'ailleurs
1: si vous allez sur le shop TP non <rire>
0: tu vends une relique un poil de moustache sous ouvert cette
1: <rire> <C't> angoisse. <rire> euh, angoisse
0: qui vous portera bonheur ou un petit caillou tiens à mettre dans ta poche
1: est-ce que oui comme ça tu peux lui raconter euh, le meilleur moment de ta journée ouais. est-ce que euh, est-ce qu'ici toi tu penses qu'il est euh, il est ironique euh, ou est-ce qu'il est sérieux ou un peu des deux ou qu'est-ce que tu en penses toi
0: ouais, bah, pff, Moi je dirais un peu des deux. J'ai vu les deux dans les commentaires. Il y en a qui disent qu'il est euh, en fait moqueur, qu'il taille euh, ouais. direct. Euh, D'autres qui rappellent quand même que le contexte. Enfin tu vois, il a amené de force quand même à l'aéropage. Euh, c'est pas, c'est un peu une forme de, de tribunal. Alors c'est pas le Sanhedrin tu vois, mais c'est un peu. Un... Il doit quand même rendre des comptes. Euh, on voit qu'il est vraiment irrité. Moi je dirais il y a une forme de de sagesse, euh, de diplomatie et en fait ça, pour moi c est, c est, ils cherchent à créer son, justement le point de contact euh, pour leur montrer en fait, euh, ils, ils déroulent un, un, un raisonnement et mmh. chaque mot est, est vraiment bien choisi et euh, le point de départ c'est leur, euh, leur, leur religiosité euh, c'est comme ça que je le comprends toi tu le vois comment
1: ouais je, je dirais comme toi y a, y a, y a, y a, hum, je vois ça quand même avec une pointe d'ironie mm. parce que euh, c'est à lier à mon avis, avec justement ce que du, Luc côté, nous ouais. dit au verset 16, ouais. hein, qu'il était, qu il était il irrité, était, exaspéré. Ouais. Et en même temps, comme tu dis, euh, ça va être le levier. Mm. En fait, il y a, y a un pivot. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au hum, verset 23... J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce.
0: » Alors, ce dieu inconnu, c'est quand même très intéressant parce que, comme je le disais, tout ce qui était important avait sa divinité et la crainte des, des, des Athéniens, c'était de dire « Mince, c'est ce n'y pas un dieu qu'on n'aurait pas identifié mm. euh, et qui existe, un dieu qu'on ne connaît pas qui existe et qui serait offensé parce qu'on offre aux autres des sacrifices et, et, et pas à lui, un Dieu qui serait négligé. Et il y a cette idée aussi vraiment que l'homme, finalement, en offrant des sacrifices, entretient la satisfaction et la joie du, de Dieu. Et finalement, c'est un Dieu qui est dépendant, finalement, pour être satisfait de l'adoration des hommes. et Il ne faut surtout pas qu'un qu Dieu soit... Euh, ne reçoivent pas nos, nos offrandes, qu'elles soient euh, de l'encens, une prière, etc. Et donc, ils avaient créé cette, euh, cet autel, euh, une espèce de stèle, hein, inscrit à un dieu inconnu, et du coup, toi, dieu qui est inconnu, alors on ne sait pas si tu existes ou pas, si tu es là euh, ou pas, mais au cas où, euh, pour ne pas que tu sois offensé, on t'offre euh, ça. Alors, ce qui est, imagine, ce dieu existe, il est vraiment là, est-ce que toi, tu le prendrais bien tu dis attends tu me mmh. connais pas et, et tu m'appelles Dieu inconnu et tu me fais ça enfin, c'est quand même ouais. c'est là aussi où il y a une forte il y a une forte ironie quoi.
1: Alors ce qui est ce qui est étonnant quand même je trouve c'est cette parole où il dit celui que vous révérez sans le connaître c'est celui que je vous annonce. Mmh. Et là on peut se demander mais est-ce que vraiment les Athéniens révéraient Dieu même s'ils le connaissaient pas. Ouais.
0: Et ça et ça je trouve que c'est quelque chose de, 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 de de très euh, de très intéressant euh, et, et finalement' <coughs> cette, ce, ce, ce ce sens euh, là ce désir de d'adorer ce dieu qui qui, qui n'existe pas plus tard euh, plus loin on l'a vu hein, paul il, il, il parle de, du fait que l'homme avance à tâtons euh, qui cherche dieu à tâtons et, euh, et en fait euh, moi je, je, je ce que je trouve vraiment euh, euh, fort c'est que selon Paul et selon la vision biblique du monde il n'y a qu'un seul et unique Dieu on va le revoir après euh, qui nous a créé à son image et, et ce Dieu là a, a placé dans le cœur de l'homme euh, je donnais cette image là dans la prédication un petit peu comme euh, tu dirais un, un, une puce informatique au fond d'un ordinateur euh, qui tourne en permanence c'est ce que Calvin il appelait le, le « sensu, le sensus divinitatis ». On en avait parlé, je crois, dans, dans notre épisode sur le, le présuppositionnalisme hein, avec Yannick. Tout à fait, oui. C'est ouais, ouais, le sens de la divinité. Ça on, ouais. on rejoint à la question du, du, du capital euh, emprunté. Euh, en gros, c'est le fait que l'homme euh, euh, cherche Dieu parce qu'il est créé à son image. Il ne peut pas ne pas chercher Dieu tout en étant incapable de le trouver euh, par lui-même à, à cause de son péché. Et c'est le fait qu'il cherche Dieu, que lorsqu'il comme il ne le trouve pas, il se crée des idoles, et qu'il est même obligé de se créer une idole à un Dieu inconnu, parce qu'il craint de passer, euh, de, 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 de passer à côté.
1: Oui, c'est ça. Déjà, en fait, euh, Paul, en soulignant que euh, les Athéniens sont extrêmement euh, religieux, euh, il a déjà ce, cette, cette idée du, du sens de la divinité que Calvin aussi appelle la semence de la religion mmh. euh, dans le cœur de, de, de chaque homme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, Paul va utiliser le point de contraste comme point de contact. Ouais. Et souvent, il fait ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il montre, en fait... Euh, le, le, ce qu'on a en commun en fait euh, finalement c'est pas vraiment ce qu'on croit mm. euh, et, et il va redéfinir ça c'est à dire qu'il il prend cette, ce, ce dieu là qui est une idole et en fait il dit mais euh, vous n'avez pas bien compris mm. et donc il y, y a cette remise en question de l'idole et la première chose qu'il dit de dieu c'est que euh, Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve et qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Voilà.
0: Donc il a créé ta statue là.
1: Il dit euh, vous pouvez pas l'assujettir en fait.
0: Ouais. Et puis il y, y a tout le jeu euh, là qui est une, une forme d'ironie aussi avec justement la, la question de, du matériel euh, tu d'un côté un, créature et de un créateur et de l'autre côté ces petites créatures qui étaient créées avec plein de choses et, ça. et, et qui sont inertes en tant que telles, mais qui sont de, 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 de la matière. On va y revenir là-dessus, sur le, la, 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 le dualisme, mais qui, qui, sont, euh, qui sont de la matière et qui sont créées, euh, en fait, aussi par ce Dieu-là, euh, le Dieu qui l'annonce. Ouais. Et, euh, et en fait, en, en disant ça, finalement, même les... Les, les, ouais, toutes leurs statues, tout ce qu'ils qu ont créé, finalement, euh, existe parce que Dieu est créateur. Et ça, c'est important, je trouve,
1: et c'est intéressant parce que, des fois, euh, dans, dans l'évangélisation de, de certains chrétiens, euh, on a l'impression que Dieu mendie l'adoration des hommes. Ouais. Tu vois Genre, on a l'impression que Dieu absolument besoin que vous l'adoriez. Mmh. Et là, Paul précisément, il commence en disant Dieu, les amis, n'a besoin de rien. C'est ça. Dieu, il n'a pas besoin de votre vénération. Mmh. Il n'a pas besoin de votre reconnaissance. Ouais.
0: il est Il pas... dit. Ouais. Et ça, c'était euh... les divinités euh, païennes en fait, qui avaient besoin, ça. Elles a... qui Elles attendaient besoin d'être alimentés. Exactement. Entre Alors que Dieu non. En fait, c'est l'inverse. Il renverse. En fait, c'est ça qui fait tout le long. Tous les renversements qu'il fait. Franchement, chaque mot est pesé. C'est d'une. Enfin, franchement, c'est un discours. Moi, j'étais euh, hyper frustré parce que dans la prédication, tu peux... es loin de pouvoir tout dire, mais tous les renversements qu'il fait. En fait, c'est ça, à chaque fois, je me dis, mais en fait, comme il renverse, il retourne le truc euh, contre eux. Et, et, et c'est ça, en fait. C'est cette divinité qui avait besoin d'être nourrie, d'être. Euh, voilà, qui, en fait. Euh, non, c'est nous qui. C'est pas Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui.
1: C'est ça. il dit... Euh, ce n'est pas un Dieu qui a été fait par des hommes mmh. mais c'est un Dieu qui a fait les hommes c'est ça il dit en fait c'est pas vous qui avez ouais. fait euh, la statue euh, c'est lui qui vous a
0: fait Voilà. et il n'est pas servi par des hommes mais vous vous vivez grâce à lui
1: c'est ça <rire> il n'a besoin de rien ouais.
0: euh, mais c'est lui qui nous donne tout c'est ça et, et si vous êtes en train de, de finalement de chercher à adorer et eh ben en fait c'est parce que il a fait en sorte que ouais. euh, il a fait en sorte que parce que vous avez ce sens euh, de la divinité qui est en vous en gros si vous adorez si vous cherchez à adorer que vous n'êtes pas satisfait par vos idoles c'est parce que vous êtes créé pour adorer un autre dieu et c'est celui que je viens vous révéler
1: et de manière implicite. C'est une condamnation. Oui. Euh, parce qu'au verset 25, euh, celui qui donne la vie à tous, le souffle est toute chose. En fait, Paul est en train de leur dire, mais euh, le souffle que vous, vous utilisez pour blasphémer, c'est Dieu qui vous l'a donné.
0: Mmh. Oui. Et, et, euh, et, et, et ça va avec euh, le, le ce qu'il dit quand il... Euh, quand il dit ensuite que Dieu sans tenir compte de l'ignorance, de, de là il fait référence au fait qu'ils ne sont pas de la même culture, eux n'ont pas eu la révélation des prophètes, comme c'était le cas pour les, les Béréens euh, qu'on qu qu voit au, chapitre, au, début du chapitre, au, chapitre, non, au début du chapitre 17, pardon, avec les Béréens qui, lui, à partir des Écritures, eux n'avaient pas ça, ils étaient dans, dans, dans l'ignorance. Mais pour Paul, cette ignorance, elle n'est pas une excuse pour mmh. le, le péché et ça c'est le parallèle là avec Romain 1 et eh bien c'est que c'est le péché de la rébellion de Dieu qui tout en connaissant, en fait la, la logique c'est que à cause de la révélation générale, l'homme connaît Dieu, qu'il y a un créateur, autour, ça doit le pousser à cette conclusion là et cette conclusion là devrait le pousser à rechercher euh, sa face, à prendre conscience qu'il a besoin d'être euh, d'être réconcilié avec ce Dieu et, et de s'interroger comment, comment ce Dieu veut être adoré et à prendre conscience que rien de ce qu'il peut offrir au Dieu qui a tout créé ne peut, euh, ne peut, euh, le, ne, ne peut le satisfaire. Et, et ça c'est quelque chose qui met à, à cause de notre péché, bien qu'en connaissant Dieu, on l'a on, on rejeté et on a préféré se détourner l'adoration qui lui est due pour nous créer des, des dieux qui sont en fait à notre image, selon notre imagination. Et ah, c'est pour ça qu'il y a une, une offense qui est faite à Dieu.
1: Il y a aussi une, une critique euh, de l'idolâtrie euh, et du pluralisme. Hum. Quand il dit que euh, c'est Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, il est en train de dire, en fait, je ne suis pas en train de vous annoncer mon Dieu, hum. je ne suis pas en train de vous annoncer... Ah ouais. Euh, un dieu parmi, parmi d'autres, c'est ça. Je vous, je suis en train de vous annoncer celui qui a tout créé et celui qui règne sur tout. Ouais. Et donc, euh, ce dieu-là ne supporte pas de partager sa gloire et il ne peut pas être mis au même rang que d'autres idoles. C'est ça. Et donc, en fait, je suis il pas, en pas train de exactement. Je, je suis pas en train de vous annoncer un dieu que vous pouvez installer à, à côté de tous les autres. Je suis en train de vous annoncer un dieu qui va éliminer tous les autres en fait. Ouais.
0: Dommage pour Booba et son album Panthéon. Il n'y a pas de Panthéon.
1: Exactement, <rire> exactement.
0: Euh, ouais, alors penser pour Booba. On va, on va, on va. Ce que je, je te propose, moi, déjà, c'est d'évoquer l'une ou l'autre. Euh... Alors, vous l'aurez compris, hein, vous qui nous écoutez, on n'a aucun plan, en fait, on avance On n'a aucun phrase. plan, on est oh, complètement freestyle. Oh, hein, euh...
1: <rire> Et par contre, un autre truc, oui, on va, on va voir les implications, si tu veux, de ce petit-là. Oui, c'est ça. ça que je te... mais, mais un autre truc aussi ouais. qui vient, euh, qui est un corollaire de ce que je viens de dire, c'est le verset 26. Quand il parle de tous les peuples issus d'un seul homme, ouais. euh, il est en train de dire, en fait je ne suis pas non plus un dieu tribal je ne suis pas mmh. non plus un dieu ethnique euh, ou un dieu national mmh. euh, je suis le dieu qui s'adresse à tous les peuples ouais. parce que
0: euh, j'ai créé tous les hommes c'est ça et, et l'idolâtrie de tous les peuples euh, finalement doit être remise en question euh, et, et, et Dieu fait grâce à, à tous les hommes sans tenir de, 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 de chercher enfin euh, fait grâce à tous les hommes et leur, et leur demande de se détourner de cette idolâtrie. Quoi. Euh, moi, moi, moi ce, que, ce que je trouve euh, excellent, et c'est vrai, c'est ce que je, je soulignais, c'est que finalement, quand tu as une première lecture euh, en tant qu'Européen, Français en particulier, tu te dis que le, le monde dans lequel tu vis et celui des Athéniens est, est bien différent. Quoi. Euh, on, euh, nous... Euh, euh, y a, en France, je regardais, y a, selon les statistiques, il y a seulement 37% des personnes qui disent croire en un Dieu, euh, toute religion mmh. confondue, au sens large. Alors que dans le monde, on est quand même à 84% de population mondiale qui se revendique toujours religieuse. Mais nous, on a le présupposé que bah, si on ne croit plus, c'est parce que, en fait, euh, dans le monde occidental, euh, on, a, on a évolué. Et on a réussi à se débarrasser de cette béquille qui est la, 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 la religion. Et aujourd'hui, c'est tout à fait archaïque. Et finalement, l'athéisme est un progrès naturel, une évolution naturelle de, de, de l'humanité, qui va de pair mmh. avec sa, sa, sa connaissance et son, 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 ouais, son, ses, pro, ses progrès technologiques, scientifiques, etc. Euh, mais en fait, ce que je trouve intéressant, ce qu'on a là, euh, dans, dans le texte, sur ce fameux sens de, 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 la, de la divinité que souligne Paul et qui rejoint finalement l'expérience qu'on fait euh, nous aujourd'hui et celui qui est aussi euh, fort là-dessus c'est Tim Keller hein, bien sûr c'est qu'en fait ouais. l'athéisme euh, qu'on évoque euh, souvent aujourd'hui finalement n'est pas le, le, pas le rejet de la foi mais le rejet de la foi en Dieu en un Dieu dont on dépend, un Dieu, euh, le Dieu que présente l'apôtre Paul et, et en réalité euh, l'homme et c'est le constat que tu es obligé de faire, c'est que euh, l'homme, et ça c'est euh, Charles Taylor aussi avec euh, le euh, qui, qui est le, le philosophe qui, qui, qui remarque ça, c'est que on, on, tout homme on croit en quelque chose, et si on a rejeté un sacré religieux, c'est pour s'en créer un euh, séculier. Euh, et je cite là ce que dit euh, Tim Keller dans, dans Les Idoles du Cœur. Il dit euh, « Nous ne nous prosternons pas physiquement devant une statue d'Aphrodite, la déesse de la beauté, mais de nombreuses femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression et aux troubles alimentaires par souci obsessionnels de leur image. Nous ne brûlons pas dansant devant l'image d'Artémis, mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables, nous accomplissons une sorte de sacrifice d'enfant en négligeant nos familles et nos communautés afin d'arriver en haut de l'échelle financière et professionnelle. Et en fait, on n'a peut-être pas des idoles comme les athéniens euh, en faites en bout de bois euh, et en pierre et revêtues d'or, mais on a notre religiosité qui est à nous. Et aujourd'hui, nos idoles, elles vont être justement euh, culturelles, intellectuelles, philosophiques, religieuses, politiques, euh, euh, etc. Et on, et, on, et on va se faire notre panthéon. Euh, de, de nos idoles, elles vont nous pousser à vivre selon une certaine liturgie, elles ont leur sacré, elles ont leur morale absolue, elles ont leurs prêtres, elles ont leur sacrifice, leur temple, et, et, etc. Quoi.
1: Mm. Excellent.
0: Donc, et, et ça, je trouve que c'est important pour nous en tant que, que chrétiens, c'est que, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, en introduction, c'est que là, Paul se retrouve avec des gens qui ont une vision du monde totalement différente, d'accord euh, comme euh, entre, et, hein, entre un grec et un juif mais qui vivent dans le même monde créé par le même Dieu et qui sont tous les deux créatures de Dieu et dans lequel il a implanté le même programme et pour nous des fois quand on discute avec euh, des amis non chrétiens on a l'impression effectivement qu'on est dans deux mondes différents et qu'on n'a tellement pas les mêmes référentiels on a, tellement, on, a, on, arrive, on a du mal à voir les points de contact mais si on, prend comme, si on se rappelle que l'homme, dans son essence, est religieux, euh, ça fait partie de ce qu'il est, parce qu'il a été créé comme ça, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Memento Mori, on a fait l'allusion à ça, c'est que l'homme est religieux, donc du coup, en fait, c'est juste qu'il n'a pas le même dieu que nous, mais il a, euh, il a des dieux, et un ou plusieurs, pour qui il vit, à qui il offre des sacrifices, qui lui dicte une manière de vie, qui lui enseigne une vision du monde, etc., etc. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui nous aide et nous donne un regard rafraîchi, renouvelé sur la culture, sur ce qu'on vit on parlait la dernière fois pourquoi il y a tant de, de films Marvel avec des super-héros qui viennent nous sauver, etc. Pourquoi dans toute histoire on retrouve justement création, chute, rédemption, euh, voilà. Enfin, c'est bref, tout, euh, tout notre programme un petit peu Memento Mori. Derrière, ça présuppose justement ce, ce sens de la, de la divinité, ce, ce capital emprunté, etc. etc.
1: Ah, tout à fait. Et puis, euh, comme on l'avait dit aussi euh, quand on avait fait l'épisode avec Yannick Humbert euh, sur le présuppositionnalisme, c'est que là, Paul, il n'est pas en train de s'excuser, en fait, de partir de euh, la vision biblique du monde euh, d'une manière absolue, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il n'essaye il pas de ménager le chèvre, la chèvre et le chou. Mm. Euh, il est en train de dire ce que euh, la Bible dit. Là où il va rejoindre les Athéniens, c'est dans sa manière de le dire et dans le choix de ce qu'il va dire. Tout à fait. Mais en fait, il n'essaye pas de dire des choses que, euh, que, que les, euh, les athéniens pourraient approuver. Mmh. Il n'est pas en train de chercher, ok, sur quoi on est d'accord, comme ça ils vont l'accepter, comme ça mon message euh, pourra être accroché. Mmh. Non, l'accroche qu'il fait, c'est par rapport à une de leurs aspirations, mais ensuite il remplace le récit par le récit de l'évangile, par... Ils remplacent en fait la, 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 leur vision du monde par la vision du monde euh, biblique. Mmh. Et donc là, c'est intéressant et nous, ça nous donne confiance en disant « En fait, bien sûr qu'on est dans un clash de vision du monde et bien sûr qu'on va dire des choses qui ne vont peut-être pas être acceptées. Euh, mais en même temps, si on ne fait pas ça, nous, on n'aura aucun appui pour développer le reste. » Parce qu'en fait, sinon, on essaye d'implanter dans une vision du monde étrangère le message de l'Évangile, mmh. mais ce sera complètement incohérent euh, et, et ça va se désintégrer parce que le message, la vision biblique, la enfin, la vision du monde ne sera pas intègre. C'est ça. Euh, et donc, en partant de la création et en partant de la seigneurie euh, de Dieu et en partant de de son exclusivité, il est en train de poser la base. Mmh. De, de ce qui va développer plus tard. C'est ça,
0: et, et, et l'application très concrète pour nous dans nos conversations qu'on peut avoir, Alors, dans notre analyse de la culture, de, de, de la société qui nous entoure du comportement en général, parce que l'idolâtrie, elle a, elle a une échelle, on veut dire, on, on la voit dans sa dimension collective, mais aussi individuelle, personnelle, ça va être de se dire, mais finalement, quelle est l'idole Qu'est-ce qui, ouais. qu qui a fonction de Dieu Et comment euh, le Dieu de la Bible répond à, à ce Dieu-là et le, le, le démonte euh, au, sens, euh, au sens propre, euh, c'est-à-dire le démonter, le dévisser et, et le voilà pour montrer qu'en fait il n'est pas consistant. Euh, C'est est, est comment est-ce que la, la vision biblique du monde euh, va pouvoir confronter euh, ce Dieu qui est là parce que ce qu'il y a là-dedans, derrière ça, c'est que cette personne, en fait, sans le savoir, cherche Dieu et, et a, besoin, a, a besoin de Dieu, elle n'a pas besoin de cette idole, elle ne sera pas satisfaite par cette idole, et la preuve qui est ce Dieu inconnu, et, et, et finalement euh, cette idole a un Dieu inconnu, est un petit peu symbolique de ça, euh, c'est-à-dire au cas où il y a peut-être quelque chose, il y a un besoin de Dieu qui n'est pas satisfait euh, et il y a toujours besoin d'une divinité et d'une idole en plus. Et puis, je
1: pense que ça, ça nous donne confiance. Euh, les amis, n'ayons pas peur de dire ce que la Bible dit. Mm. Ne nous excusons pas de dire euh, ce que Dieu nous a révélé. Ouais. On a l'impression parfois que euh, nos amis athées peuvent avancer des choses comme étant une vérité absolue euh, et intangible. Et, et d'ailleurs, alors qu'ils sont les premiers à reconnaître qu'ils ne peuvent rien affirmer de, de manière absolue, mm. donc en fait, euh, ils s'octroient souvent, hein, ou alors dans, dans la pratique, ils font quelque chose qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes euh, légitimer mm. de manière essentielle. Et nous, on a l'impression qu'on devrait légitimer tout ce qu'on avance. Mm. Mais honnêtement, ayons confiance. Mm. La, la, la Bible et la vision du monde qu'elle nous révèle, c'est la parole de Dieu. Mm. Et donc, euh, Paul, il n'est pas en train de s'excuser pour ce qu'il dit. Ouais. Il dit ce que la Bible, elle dit. C'est ça. Et, et en fait, il prend ça comme point de départ. C'est ça. Et c'est clair qu'on n'a pas les mêmes présupposés. Mm. Mais une fois qu'on n'a pas les mêmes présupposés, en fait, euh, un, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et ça, à mon avis, c'est la base de toute bonne discussion. Deux, on a un terrain euh, pour la tolérance. Mm. Euh, moi, à un moment donné, j'ai parlé récemment avec mon voisin avec qui j'ai toujours des super discussions. Et à un moment donné, je lui dis, mais euh, tu, tu, penses, tu penses que j'ai tort Il me dit, non, on ne peut pas dire ça. Si, je lui dis, bah si, en fait, parce que si je n'ai pas tort, euh, j'ai raison. Et donc, tu es du même avis que moi. Mm -hmm. Il me dit, oui, mais je voulais être poli. Je lui dis, mais... Euh, on n'a pas à être poli en fait mm -hmm. t'es d'accord t'es pas d'accord ouais, ouais. on se respecte ça. et on se dit la vérité et une fois qu'on s'est dit tous les deux qu'on n'est pas d'accord eh ben on peut avancer tranquille et on ouais. peut exercer la tolérance la tolérance elle ne peut s'exercer que dans le cadre d'un désaccord je ne vais pas à être tolérant avec quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord ouais. euh, et ensuite 3 c'est la seule condition que, que chacun puisse partir de sa propre vision du monde c'est la seule condition qui nous permet réellement de comprendre l'autre Mmh. et donc en fait il n'y a que si j'exprime ma vision du monde euh, d'une manière qui est cohérente et qui est intègre, que l'autre pourra vraiment me comprendre et mmh. que l'autre pourra vraiment comprendre ce que la Bible dit mmh. si je suis tout le temps en train de mélanger la vision du monde biblique avec mmh. une autre vision du monde, par exemple la vision du monde athée, les gens ils vont pas comprendre en fait C'est ça.
0: Et, et, et plus encore selon la vision en fait selon la vision biblique du monde aussi on va comprendre que et justement avec que toute vision du monde selon nos présupposés comme on est créé par Dieu et dans le monde de Dieu aura des points de contact avec la vision biblique du monde et, et c'est finalement ça. ce que Paul arrive aussi à faire avec brio en disant mais regardez vous vous contredisez vous, vous contre comment ça qu'on dit Contredite. vous vous, vous contredite vous, vous contredites Vous, vous, vous contredisez vrai, Vous dites. Vous il vous dites, vous dites, vous dites, y, y a des contradictions dans ce que vous dites. <rire> tu sais que ça, ça m'arrive une fois sur deux en prédication, c'est terrible. Ah, c'est pas bon ça. Ah, mais c'est terrible. Pas, il faut que
1: tu aies un prof donc... de français qui soit au premier rang et qui te souffle. Ouais, <rire> ouais.
0: <rire> Mon illettrisme est révélé, euh, je suis démasqué à chaque fois. Tu vois <rire> mais euh, euh, en fait, euh, donc il va. Euh, euh, donc il, il montre en fait les, les contradictions qu'il y a et l'incohérence interne. À leur propre euh, système. Et ça, ça. c'est ça que je trouve très fort, c'est quand il dit ben voilà, vous avez euh, quelques-uns de vos prophètes, on dit nous sommes aussi de sa race. Ouais. Euh, sa race. Alors, euh, nous sommes aussi de sa race. <rire> Paul fait quoi ça pour lui à, au fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, euh, que nous sommes créatures de Dieu. Et en fait, il, il, là, je, il fait quelque chose que je trouve vraiment, euh, moi, vraiment fort en fait c'est que... Il va chercher le point de contact. Il va chercher le point de contact et il va montrer comment ça ne va pas. Parce que, <coughs> selon la vision euh, des, des Grecs, le monde matériel était, était mauvais, périssable, et le, le, tout ce qui touche au, au spirituel, au divin, est le monde euh, immatériel. Euh, le monde euh, voilà, de la pensée, des idées, de l'âme, euh, etc. Et donc, le matériel, c'est quelque chose de périssable et pourri. Or, ils ont des idoles, des idoles en bois. D'accord et il s'adresse à elles en disant qu'elles sont leurs leur, leur médiateurs, finalement, vis-à-vis -vis de la divinité. Ils ne croyaient pas hein, que le bois était le dieu, mais que l'idole représentait le dieu, et qu'ils offraient à l'idole pour euh, parler au dieu qui, qui, qui était derrière. Euh, et en fait, en, en, en faisant ça, il leur dit, bon, le monde matériel est mauvais, mais finalement, vous offrez votre dieu, vos dieux sont médiés par quelque chose qui est, euh, qui est immatériel. Quoi. Et vous, vous, pourtant vous dites que vous êtes de la race de Dieu, et donc que vous êtes créé à, à l'image de Dieu et que votre vie vient de, 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 vient de vos divinités euh, qui vous ont créé. Mais si Dieu vient médier avec nous, il ne va pas médier par quelque chose qui est du monde matériel, euh, qui, est, qui est mauvais et qui est, et qui est inerte, mais par un être qui est vivant, par un homme. Vous êtes, vous êtes vivant, Dieu vient, ne va pas venir euh, vous rencontrer par quelque chose qui est inerte et qui est le fruit de votre, de votre imagination. Si Dieu est vivant, il vient, il, il, le médiateur va être quelqu'un de vivant. Et nous qui ça. sommes et de là... sa race, et c'est là qu'il amène l'incarnation, non pas comme ouais. le fruit des, 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 des prophètes, etc., mais je trouve que c'est hyper brillant la façon dont il le fait, quoi
1: et, et d'un point de vue technique c'est là où il emploie le point de contact comme un point de contraste il dit ouais. on est d'accord en fait vous et nous vous et moi sommes d'accord quand vous dites nous sommes aussi de sa race ouais. mais si vous dites ça alors il s'ensuit que vous avez tort voilà. en affirmant que vos idoles et donc il va ouais. il va remplacer il va remplacer ce qu'affirment les 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 grecs par la, la vérité biblique et en fait il va leur dire mais si vraiment vous croyez ce que vous croyez alors vous devez être au final d'accord avec moi voilà.
0: et ou du moins l'accepter c'est ça et, et si Dieu vient sur terre il va pas euh, revêtir du métal précieux mais il va revêtir notre humanité parce qu'on est créé à son image et pour se révéler à nous il va venir et du coup c'est là où la preuve est, est, est fondamentale et parce que les, pourquoi les grecs l'amènent à l'aéropage c'est parce qu'il annonçait la résurrection et très probablement peut-être quand il disait qu'il parlait de, de Christ et de la résurrection il par... il... parce qu'il de... annonce des divini... de nouvelles divinités il y en a plusieurs enfin, ils il font pas le lien apparemment enfin, il... il y a un truc vraiment on, on... on sent là en creux derrière qu'il y, a... qu y, un... y a un problème de... De... Ils pas... les... les films ne se touchent pas quoi, selon leur... leur vision du monde et en fait c'est ce qu'il essaye, c'est ce qu'il arrive à faire mais euh... il, faut...
1: il faut relire ça à la lumière de ce que tu viens juste d'expliquer c'est à dire le ce mépris pour le monde matériel ouais. et, et même plus particulièrement dans, dans, dans la, la philosophie grecque pour le corps ouais. qui est un, un tombeau dont on doit s'extraire ouais. euh, et donc quand Paul parle de la résurrection on imagine à la fois la surprise mais aussi le choc et le dégoût c'est ça de quelle idée que euh, nos corps Folie reviennent à la vie voilà. mmh. si l'idéal absolu c'est de s'en extraire.
0: C'est ça. Mais si... si, si et et c'est là où, dans la description aussi de Dieu, l'importance du fait que Dieu a créé euh, le ciel et la terre. Euh, et c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Vos corps sont créés par ce Dieu. Et, et, et ce Dieu est devenu lui-même humain et son corps est ressuscité. Euh, et, et en fait, du coup, Paul unit... Détruit en faisant ça aussi le dualisme euh, mmh. qu'ils avaient les Grecs, ou montre l'unité selon la vision biblique euh, du monde, et que, en fait, euh, du coup, aussi leur façon de vivre et tout ça, euh, et leur, leur façon de vivre, leur idolâtrie, sont aussi des offenses à Dieu, et c'est pour ça que euh, Dieu, bah, ok, il ne tient pas compte de votre ignorance, mais maintenant qu'il vient à vous par l'annonce de l'évangile, bah, il, il vous dit aussi que vous devez vous repentir, parce qu'un jour vous serez jugé euh, par, euh, par, 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 par Christ. Euh, et je trouve ça extraordinaire la façon dont il va parler de, 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 de l'importance de la résurrection dans un contexte juif ou dans un contexte grec où finalement c'est excellent qu'on ait les deux parce qu'on voit que finalement la pierre de touche quel que soit le contexte dans lequel tu es et ce qui va nous aider euh, finalement c'est la question de la résurrection mmh. parce que si Christ euh, est ressuscité la preuve que c'est par... Christ que Dieu va juger le monde, c'est qu'il est ressuscité, dit Paul. Et en fait, alors
1: justement là, on arrive, on arrive au, au cœur, à l'apogée, ouais. et puis à la fin en fait ouais, du discours. C'est ça. Qu'est-ce euh, qu qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette, cette toute dernière partie du discours de Paul
0: euh, Eh bien, en fait, c'est que bon, euh, en fait, c'est la question de la révélation euh, qui vient euh, là-dedans, c'est que ce Dieu-là, nous, il nous ordonne de le rechercher. Mais on avance à tâtons. On avance à tâtons euh, parce qu'on est déconnecté de lui. Et c'est Ventil, je crois, qui attends. Est-ce que c'est Ventil Je voudrais pas dire n'importe quoi, mais l'image. Ah non, c'est peut-être quelle heure Je sais plus. Tu sais, l'image de chercher Dieu par la raison, c'est comme un, un homme qui serait ivre sous. Ah non, c'est pas Ventil. Je pense Je crois que c'est quelle heure Qu'un homme ivre sous un lampadaire qui aurait perdu ses clés et qui cherche que à la lumière. Tu vois Alors que les clés, elles sont dans l'ombre. Tu vois mais il est incapable d'aller plus loin que là où il y a le faisceau de de, de, de lumière. Enfin, l'image un petit peu, c'est un, un petit peu comme ça. Et en gros, on, on cherche, on cherche à tâtons, euh, mais on ne trouve pas, on ne trouve pas ce Dieu. Et c'est là où il y a la grâce. C'est que ce Dieu, euh, finalement, est venu jusqu'à nous euh, par l'incarnation. Et le seul moyen de connaître Dieu. Et le fait que Dieu vienne à nous, ce Dieu qui n'a pas besoin de nous, mais dont nous, nous avons besoin, qui n'est pas entretenu par nous, mais qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, et le Dieu aussi qui est venu, euh, qui a revêtu notre humanité pour nous expliquer euh, qui il est, et euh, nous, nous sauver et juger le monde de ceux qui ne le reconnaissent pas comme Dieu. Et la preuve de, son, de sa divinité, c'est la résurrection. Et, et c'est pour ça que la résurrection a une pointe de touche, parce que tu pourrais dire bah Attends, euh, vous n'avez pas le bon Dieu, vous en annonce un nouveau. Et tu dis bah, T'es gentil, bah alors pourquoi le tien et pas le mien Eh bien, le mien est ressuscité. Et il oui. euh, y a des preuves de ça. Et, et, euh, et, 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 et voilà. Donc, c'est ça, en fait, le, 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 la, réponse, la, la réponse de Paul. Quoi.
1: Et c'est intéressant aussi de, de, de relire aussi le, le début de la lettre aux au Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Voilà. Avec, euh, avec ça aussi en arrière-plan Voilà,
0: ouais, la, la, folie pour les Juifs, euh, la folie pour les grecs le Christ qui est ressuscité mm. euh, mais, mais en fait c'est complètement cohérent parce que s'il si est ressuscité alors euh, leur vie à eux aussi sont, euh, sont, sont, sont importantes et eux qui disent qu'ils sont de la race de Dieu ils ne sont pas créés à l'image de divinités qui sont en bois ils sont créés à l'image d'un Dieu qui est devenu homme et qui est ressuscité donc un jour ils ressusciteront et donc, l'espérance que leur apporte l'apôtre Paul dépasse celle qu'ils ont, parce qu'ils ils vivent dans la crainte, ils doivent entretenir des deux et peut-être un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Donc, en fait, ça répond aussi à leur soif spirituelle. Et on remonte au début du discours de, de Paul, quoi. celui que vous révérez sans connaître, moi je vous l'annonce. C'est lui que vous avez besoin de rencontrer, c'est lui que vous avez besoin de connaître. Et moi je vous le présente, il, il est au-dessus de vos attentes. Vous avez, il n'a pas besoin de vous, mais il vient à vous, c'est un Dieu de grâce. Et c'est un Dieu qui vous jugera, c'est un Dieu qui a tout pouvoir sur vous et sur tous les peuples de la Terre, c'est voilà, Christ.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un renversement ultime de l'idole, c'est que euh, l'idole n'est pas celui, en fait, qui a besoin des hommes. Euh, enfin, Dieu n'est pas, pas comme une idole qui a besoin des hommes, mmh. euh, mais il est celui devant lequel tous les hommes auront à rendre des comptes.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: Alors, on voit à la fin, et ça c'est encourageant quelque part, qu'il ouais. y en a qui se moquent, il y en a qui se moquent, euh, moquent. quelques-uns euh, croient, et en fait on voit que malgré la, la finesse et la puissance rhétorique de Paul, c'est pas, pas, euh, pas ses mots, c'est pas son discours en fait qui font, euh, qui font sa force. Ouais. Et euh, ce n'est pas non plus la, ouais. euh, notre, a, notre agilité euh, dans notre communication ouais. ça qui rejoint, va en faire l'efficacité. Ça,
0: ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière sur l'élection le, le, et l'implication dans notre témoignage. Exact. Euh, alors, ce qui est aussi excellent, c'est quand tu te rends compte comment le discours de Paul est aussi saturé d'allusions bibliques.
1: Ah, absolument. Ouais. Alors
0: ça, c'est aussi très fort parce que tu pourrais te dire bah, là, il n'emprunte euh, simplement. Alors, c'est brillant très intellectuellement, donc il y aurait euh, peut-être l'application un peu désespérante pour nous ça serait de dire bah attends il faut que tu connaisses dans ta culture tous les intellectuels, tous les trucs tu vois et, et tu dis bah attends moi euh, euh, voilà je bosse euh, je bosse 40 heures par semaine j'ai des gosses, j'ai des machins, si pour être pertinent dans mon évangélisation il faut que j'ai lu tous les philosophes euh, depuis Paul il y en a, deux, il y a 2000 ans de philosophie en plus qui s'est rajouté euh, comment, euh, comment, comment je fais quoi alors il y a quand même une application dans le sens il faut connaître je pense faire des efforts de comprendre notre culture et les, et les présupposés qui, 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 la, qui, la, qui sont derrière. Euh, mais Paul connaissait aussi très bien la Bible. Mmh. Euh, et, et Paul, en fait, dans tout le discours, fait énormément d'allusions bibliques. Et, et en fait, il a un discours qui est saturé des Écritures, sans dire bah « là, je te cite euh, ce que dit euh, 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 le prophète machin, ou, ou ceci, etc. » Euh, il l'adapte à son auditoire euh, mais il calque ce qu'il dit sur ce que dit la parole de Dieu et ça rejoint ce que mmh. tu disais plutôt sur le fait de ne pas diluer le, 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 le message quoi.
1: et puis ça rejoint ce qu'on disait aussi quand on parlait des mythes de la communication que euh, la puissance ne vient pas dans, dans le, le, euh, les mots en, en eux-mêmes mais ouais. en fait dans, dans la révélation et dans le sens des écritures, ouais. ce qui est important ce n'est pas que les gens lisent euh, mot à mot ce que l'écriture dit mais c'est plutôt qu'ils en comprennent le sens et qu'on leur explique mm. on le voit euh, on citait euh, tu sais euh, Philippe avec le nuque ouais. il lit il lit le mm. il lit le, le rouleau ouais. des Aïs, mais en fait il dit mais Philippe lui demande est-ce que tu comprends ce que tu lis et il dit mais comment le pourrais-je si personne ne m'explique mm. et euh, ça rejoint aussi ce qu'on a dit la semaine dernière c'est que euh, Dieu a choisi d'appeler à lui euh, les hommes. Il le fait par la prédication de l'Évangile. Mm. Et la prédication de l'Évangile, euh, c'est l'explication. Ouais. Et c'est ce que fait Paul au début d'Acte 17, c'est qu'il est en train de leur montrer dans les Écritures la manière dont l'Écriture annonce Christ. Mm. Et, et, et en fait, euh, notre rôle en tant qu'enseignant, qu en tant que prédicateur, mais en, en tant que témoin aussi, euh, le témoin au quotidien avec nos, nos voisins, nos collègues, nos amis, c'est de les aider à comprendre ce que la Bible dit. Et donc, il ne suffit pas de leur offrir une Bible, même si c'est excellent. Ouais. Il ne suffit pas de, de leur mettre le nez euh, sur les Écritures, même si c'est excellent. Il s'agit surtout de leur expliquer mm. ce que ça veut dire. Et il y a une dimension, c'est là la dimension de la mission, c'est que Dieu envoie des hommes annoncés l'écriture sinon on enverrait juste des bibles mm. euh, mais en fait il annonce des hommes ça. Des, des hommes qui ont euh, compris le message et qui ont rencontré mm. dieu c est, c est, c est, on, on annonce on annonce quelqu'un on annonce christ c'est ça euh, on annonce pas juste un message ou un programme
0: c'est ça et, et c'est bien ce qu'on retrouve dans le même dans le discours de paul enfin dans le modèle de paul euh, et dans le message de paul c'est-à-dire que lui-même est dans la dans la relation dans la discussion et dans l'échange et que c'est la méthode de Dieu c'est Christ qui est venu sur terre euh, pour euh, pour euh, pour se, se pour, pour révéler quoi euh, mm. pour se révéler euh, tu vois bon si on je propose là qu'on arrive plutôt vers la fin parce que moi je vais devoir bientôt y aller hein.
1: on peut faire la dernière question
0: euh, ouais mais peut-être ce serait les, des implications
1: alors, moi, j'avais encore en vrai deux questions. C'est une question double, même trois questions. Un, euh, quelle est peut-être là ou les, les, les principales implications de ce texte Deux, euh, il me semble qu'on utilise beaucoup ce texte comme euh, ben, justement une espèce de cas d'école d'apologie de, de, culturelle. C'est excellent, c'est ce qu'on vient de faire aussi quelque part. Mais moi, j'aimerais aussi que tu nous dises euh, pourquoi ce, ce texte, il est là dans Acte Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ce texte ah, il nous dit
0: Comment il prend sa place dans le livre des Actes
1: Exactement, pas pas juste qu'est-ce qu'on peut apprendre dans notre apologie mmh. notre évangélisation, etc. Mais si on prêche ce texte, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dira Et enfin, bah, on peut euh, finir avec notre ouais. question euh, même à peu ouais.
0: bon, <rire> Ok. Bonne chance. Euh, tu as 5 minutes. Ouais, ouais en 5 minutes. Alors la, sur la place dans le livre des Actes, <rire> c'est vrai que je me suis posé la la, 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 la question euh, plusieurs fois. Je pense qu'il a une double. Il, a, il, a, il y a plusieurs degrés de lecture. Il y a, ouais. il y a le, le, le degré de lecture qu'on a vu euh, jusqu'à présent, c'est-à-dire on a un modèle de, de, de l'apôtre Paul. Il y a le degré de lecture aussi du destinataire. Il faut toujours penser au destinataire. Et le destinataire, c'est Théophile, pour qui Luc écrit et qui veut, au travers de, 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 de l'évangile, selon Luc, hein, de, de son évangile et de, du livre des Actes qu'il écrit, qui forme un livre. Euh, chez lui, c'est lui montrer comment dans le livre des actes finalement Christ poursuit son œuvre sur terre au travers de son peuple euh, animé de, de la puissance du Saint-Esprit euh, et comment il va pour annoncer le, le message de partout. Et finalement, il veut montrer cette progression et cette promesse de, de Christ liée au mandat c'est que euh, voilà, d'annoncer l'évangile parmi tous les peuples et que euh, ses disciples seraient ses témoins euh, jusque dans le monde entier. Et, euh, et, et Athènes a un rôle hyper symbolique à l'époque. Et, et pour nous encore, c'est une ville d'un rayonnement culturel. Rome était une capitale euh, politique, euh, Athènes est une capitale culturelle mmh. euh, avec un rayonnement de partout et Paul atteint cette capitale culturelle là et dit dans cette culture là qui rayonne dans le monde entier que maintenant le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve a fait en sorte que les hommes soient, euh, soient, soient, soient de partout et que maintenant il annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir, donc tu as ce côté aussi de souligner l'universalité du mmh. message de l'évangile que je trouve très beau et de montrer que effectivement Paul qui est l'apôtre qui a été mis à part pour les païens se retrouve donc dans le contexte euh, païen pour annoncer le message qui est là et que tu as un seul et unique message, un seul et unique Christ euh, pour tous les hommes, pas que pour les, les juifs mais aussi pour les non-juifs. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté tribal, où à l'époque, il euh, y avait vraiment, hein, tu avais le dieu d'une vallée, le dieu d'une montagne, le dieu de, de, de la récolte, le dieu du nuage, le dieu du, 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 du paillasson, etc. Et donc là, c'est non, il y a un seul dieu créateur, et du coup, c'est le même et unique message euh, qui, est, euh, qui est de partout. Hmm. Donc euh, voilà aussi, euh, je trouve, la, 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 la place de ce texte dans le livre des actes.
1: Ok, ça c'était une question ouais. Deuxième question, donc les implications ou l'implication principale, ouais. avec quoi on devrait repartir mmh. en ayant lu ça
0: ouais. moi, alors moi, tu vois, la, celle à laquelle je pense, c'est que ça rejoint, et là je vais être très euh, Tim Kellerien, euh, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est important aujourd'hui, un des points de levier qu'on a, je pense, c'est la question de l'idolâtrie euh, et de ce sens de la divinité euh, c'est-à-dire que nous, on, doit, on ne doit pas oublier que tout homme, finalement, cherche Dieu à tâtons sans le savoir et sans le pouvoir en même temps. a en même temps, Dieu qui l'appelle à lui, mais l'homme ne peut pas par lui-même trouver Dieu, et donc il se crée des idoles. Et, et son cœur est une usine à idoles et, et, et alors que les chrétiens ont une vision très morale, alors il y a un lien entre la moralité et l'idolâtrie, hein, bien entendu, mais très morale, c'est-à-dire qu'on va parler du bien, du mal, du péché, etc., au lieu de, mais de se poser la question de finalement qu'est-ce que recherche euh, cette personne Pourquoi elle fonde ces espoirs-là dedans que lui promet cette chose C'est quoi cette idole Et comment l'évangile vient répondre à cette personne et détruire cette idole et il y a bien cette idée que Christ n'est pas un Dieu en plus où il vient de prendre une place dans le Panthéon mais non, sans tenir compte de l'ignorance Dieu appelle maintenant tous les hommes à se repentir et c'est l'expression qu'on a dans 1 Thessaloniciens un quand Paul parle de la conversion des Thessaloniciens, où il dit, vous vous êtes détourné euh, on raconte de partout comment vous vous êtes détourné de vos idoles, et, et, et comment vous avez abandonné vos idoles, et tourné vers le Dieu vivant en attendant l'espérance de son fils ouais. bien-aimé. Enfin, je ne sais plus la formulation de la fin, mais il y, y a tout là-dedans. Il y a se détourner de l'idolâtrie, il y a se tourner vers le Dieu qui est vivant, lui, euh, l'espérance en Christ, euh, la résurrection et la fin des temps. Il y, y a vraiment tout qui mmh. est là-dedans. Donc euh, voilà, pour moi, je, je vois cet acte-là, et de, bien sûr... Et dans la méthode de, liée à ça, la méthode de points de contact et points de contraste avec notre culture, euh, de, de montrer en fait comment les points de contact peuvent nous aider, et les points de contraste sont un, en même temps des. des, des euh, le point de contact, c'est ce qu'on va partager, euh, parce qu'ils ont nécessairement une partie qui est empruntée à la, à la vision biblique du monde, et comment l'évangile répond, euh, on, comment on peut confronter par l'évangile les points de contraste et montrer la supériorité en fait de Christ. Excellent. Et toi
1: La dernière question, euh, c'est la question Memento Mori. Ben
0: bah vas-y, je te la pose.
1: Ouais. Bah alors, moi je pense qu'il y aurait deux, euh, deux axes qu'on pourrait prendre. La première, c'est dans le texte. Le texte et cette prédication est résolument euh, Memento Mori. Euh, Puisqu'encore une fois. Euh, le jugement, la fin. Voilà, le jugement, la fin. Et. Paul, il parle de la création, de la rédemption euh, et du jugement. Mm. Et donc, euh, on, on, on voit bien que là, il nous fait une espèce de, de vision biblique du monde avec euh, une petite euh, mm. théologie biblique comme nous on aime faire aussi. Mm. Et ouais. qu'il finit justement avec euh, cette, cette urgence de, oui, de ça. venir à Dieu. Excellent. Parce que... Euh, en fait, le monde se dirige vers le jugement et qu'on est en fait dans cet entre-deux entre la résurrection et le retour de Christ et il annonce que euh, en, 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 en creux que Christ est venu une première fois pour euh, euh, sauver les hommes qui viendra une deuxième fois pour les juger et qu'on est dans cet entre-deux où Dieu nous appelle à la lumière de la résurrection qui justement annonce euh, ce jugement. À, à se tourner vers lui justement en attendant ce jour où okay. il sera trop tard et il dit euh, « maintenant » et c'est maintenant en fait que euh, les hommes, tous les hommes doivent changer d'attitude et c'est intéressant parce qu'on retrouve un petit peu euh, la, la même construction dans le discours de Pierre au tout début du livre des actes euh, à la Pentecôte, à Jérusalem où euh, Pierre est en train d'expliquer que la manifestation dont tous sont témoins avec euh, les langues et le parler dans les, en, dans les langues inconnues correspond à l'envoi à et à la manifestation de l'Esprit, qui est mmh. le, le, la réalisation des promesses eschatologiques de Dieu. Et, et dans cette prophétie de Joël, il y a cette, cette, ce télescopage entre euh, l'envoi de l'Esprit et le jour du Seigneur qui arrive et euh, à la fin, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mm. Et, et, et donc, euh, qu'est-ce qui fait, euh, qu -ce qu il fait euh, Pierre Il dit euh, « Aujourd'hui, on est en train de vivre ces temps de la fin où Dieu a répandu son esprit. Euh, C'est le temps où il a envoyé son Messie. Arrive le jour où euh, il va déverser sa colère. Et en attendant ce jour-là, euh, le Messie que, que, que Dieu a annoncé, il l'a envoyé, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. Et à la fin, euh, je crois que c'est au verset 36, euh, que tout Israël sache donc que euh, Dieu a fait Seigneur ce Christ que vous avez crucifié. Et mm. quelle est la réponse attendue La repentance. Mm. Que ferons-nous Ceux qui eurent, ceux qui eurent le, le cœur vivement touché, demandera à Pierre. Que ferons-nous Et là, c'est un appel à la repentance et euh, au baptême pour le pardon des péchés. Ouais. Et donc, il y, y, y a une urgence qui s'attache en fait à, à cet événement radical. Et il faut voir ici la résurrection non pas comme une vérité théologique, euh, non pas juste comme oui. euh, un, un acte historique, euh, mais comme un tournant eschatologique. Ouais. C'est euh, le tournant de l'histoire, c'est ce qui annonce que Dieu est en train d'engager l'acte les, les, dernier de ça. cette recréation, de cette nouvelle création qu'il est en train d'inaugurer en Christ et qui va se, euh, se consumer avec le jugement et le renouvellement de toute chose.
0: C'est ça. C'est ouais. excellent. C'est tout à fait ça et c'est fou de voir même pour Paul... Le dans la révélation, donc comment Christ s'est révélé à lui en tant que ressuscité, comment ça remet en question tout son propre schéma eschatologique aussi euh, sur la question de la résurrection, où pour les juifs, elle était vraiment à la fin des temps, et, et, euh, et là, en fait, il dit, mais en fait, l'ère de la résurrection, elle a commencé, quoi, Christ est le premier des, des prémices, et, et en fait, du coup, c'est pour ça qu'on vit dans les temps qui sont les derniers, quoi, parce qu'à la base, la fin des temps, les temps, derniers temps, c'était la, la résurrection, enfin bref, c'est Exactement. Excellent. excellent.
1: On a... On a... On a Christ, on a la, la résurrection. C'est un peu comme, tu sais, les, le moment dans le film où il y a une bombe à retardement et bam, elle est enclenchée. Ouais. Et on sait que là, le temps est compté. Oui, c'est ça. C il y a, c y a cette urgence. C'est ça. Ouais. Et la résurrection, c'est exactement ouais. ça.
0: C'est tic tac, tic tac, tic tac. C'est bien, après, tu vois, un dernier truc, euh, là, parce que c'est bien, oui. là, mon rendez-vous il a légèrement du retard, donc je peux encore en glisser une, ça risque de sonner, <rire> hein. euh, j'en glisse okay. une dernière. Euh, c'est que euh, on a aussi, euh, je trouve, il y a quelque chose d'encourageant pour nous, c'est à, à la fin, c'est la réaction des, des gens, tu vois, euh, c'est que, euh, je lis, hein, la réaction, c'est lorsqu'ils entend dire parler de résurrection de mort, les uns se moquèrent et les autres dirent, euh, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retire du milieu d'eux, et quelques-uns, cependant, se souvenir à lui et crurent. Parmi eux, figurait Denis l'Aéropagite et une femme, Damaris, euh, une femme du nom de Damaris et, et d'autres avec eux. Donc là, tu as plein de réactions. Tu as la réaction de la, de la moquerie, donc le rejet. Tu as la réaction de euh, « on en veut plus euh, », nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois. Tu as la réaction euh, de la foi et de ceux qui se joignent à, à lui tout de suite. Et tu as même parmi eux des personnes qui vont être nommées et qui vont devenir des, 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 des collaborateurs, des, des, des connaissances plus, beaucoup plus proches de, de l'équipe des apôtres donc on voit des degrés de, 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 même des gens qui à partir de là de ces personnes là qui ont dans ce discours là sont devenus des collaborateurs de l'équipe apostolique donc ça montre ah, encore une ça. fois à Théophile la, 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 la propagation du message de l'évangile et les fruits parmi toutes les nations et pour nous aussi bah, la moquerie il ne faut pas s'en étonner mais des fois on, on a peur on s'attend, on est un petit peu binaire dans nos réactions on croit que soit les gens vont nous rejeter soit il faudrait qui se convertissent tout de suite, où tu annonces le message, l'évangile devrait te pousser. Euh, voilà. Mais en fait, là, on voit que dans ce contexte-là, c'est un, un, voilà, un, un changement de paradigme total que Paul leur, leur, leur présente, une confrontation, d'une vision du monde, que les gens disent « Attends, on a besoin que de t'entendre là-dessus une autre fois ». Et, et d'établir la résurrection de Christ, de, de montrer euh, vraiment l'accomplissement, de, de, de pourquoi c'est l'accomplissement de Dieu, pourquoi on peut croire à la résurrection de Christ, pourquoi ça a du sens, pourquoi ça s'est réellement passé, quels sont les, 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 comment, pourquoi la Bible affirme, qu'est-ce que ça implique, comment la Bible le prouve, euh, etc. C'est quelque chose qui demande du temps et ça rejoint ce qu'on disait sur le, le prendre le temps avec les personnes et de les accompagner et ça c'est euh, essentiel aussi de, dans la persévérance et de se dire c'est pas parce que le message est vrai que ça fait mouche tout de suite il y a besoin de pédagogie euh, d'accompagnement des personnes aussi pour qu'elles puissent découvrir le message et c'est la responsabilité de l'église mmh. voilà Mathieu et euh, eh ben c'est super la semaine prochaine euh, on va voir euh, peut-être qu'on va continuer la, la, la dépravation totale hein on reprend notre ouais, ouais et puis il y a un autre sujet bon, on dit... pour la suite euh, etc quoi excellent ça roule
1: yes merci Raph pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout vous pouvez mettre le mot aéropage voilà dans les commentaires
0: voilà aéropage et bravo merci pour cette structuration euh, très compétente et Exactement. on se dit à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine salut salut